0: Bonjour et bienvenue dans le titre à la une, je suis Céline Kalman et aujourd'hui je vais vous parler de l'humoriste préférée des Français qui revient en force avec un nouveau spectacle et une série où elle parodie sa propre vie, Florence Foresti. Florence Foresti a toujours collé à son époque. Son énergie, sa manière de percevoir le ridicule dans des scènes banales de la vie, sa façon décomplexée d'aborder n'importe quel sujet sont sans doute les raisons de son succès qui dure maintenant depuis plus de 20 ans.
1: Tu
2: veux parler de quoi Je parle de toi. J'ai jamais entendu parler. Il me faudrait votre date de licence. 45 ans On dira un gros sac. Merci. On vin sous antidépresseur. C'est pas mal, t'en penses bon quoi, toi, Bernie oh bah Moi, je trouve que c'est de la merde, c'est de la merde. De toute façon, tout ce que vous faites, c'est de la merde. Quoi J'annule. Euh, oui.
0: Dans sa nouvelle série « Désordre », diffusée sur Canal+, Florence Foresti évoque la crise de la quarantaine, la vie de mère célibataire. Les semaines sans enfants également. Un rôle très autobiographique. Une suite de séquences de vie particulièrement sincères pour celle qui a grandi près de Lyon. Elle passe un bac L, bac littéraire. Et elle sait déjà, au plus profond d'elle-même, que sa vie se passera sur scène. Son grand-père adorait l'humour. C'est lui qui lui a fait découvrir les livres de Raymond Devos et Pierre Desproges. Sa mère écoutait Coluche, son père, Fernand Reynaud et Roland Magdan. Florence Foresti raconte au journal Le Monde qu'elle s'est construite sans snobisme. « Je n'avais pas ce genre de prédilection », dit-elle. « J'ai picoré partout ». Elle débute sa carrière à la fin des années 90. En l'an 2000, Florence Foresti joue avec deux autres comédiennes, dans le cadre du festival des humoristes de Tournon sur Rhône. Un trio appelé « Les Taupes Modèles ».
2: Vous avez demandé Savannah, vous êtes sur le fil rose. Demandez-moi ce que vous voulez, Savannah est à vos pieds. Après Tournon, on, euh, on voudrait se balader un petit peu en France, notamment dans le sud. Et puis au ouais, nord aussi, on ne connaît pas grand-chose à part Rennes, qu'on a fait l'année dernière. Donc ouais, c'est, c'est l'objectif, c'est de, de montrer un petit peu notre spectacle en dehors de Lyon maintenant.
0: Le trio tourne en France et Florence, qui sort du lot, est très vite repérée. Elle commence alors les allers-retours, entre Paris et Lyon, pour son premier seul en scène. D'abord dans le quartier Pigalle, puis au théâtre du Point-Virgule. En 2001, son spectacle « Manquerait plus qu'elle soit drôle » remporte le prix du jury au Festival d'Antibes. C'est deux ans plus tard que l'humoriste va être révélé à l'ensemble des Français.
2: Pour parler avec nous du sujet de cette rentrée, nous allons tout de suite accueillir sur ce plateau la présidente d'une association de parents d'élèves en colère. Voici madame Florence Foresti. Voilà. Je me présente, la caméra c'est C'est ça. Voilà euh, donc Florence Foresti, fière, représentante de l'APQ PLC, PLC, Association des parents d'élèves qui en ont plein le cul. Hein ouais. L'image est forte, mais ah, non, non, mais d'accord, quoi, non. du tout. Voilà. Chaque année, à la même époque comme par hasard, les dépenses de la rentrée, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le gaz. Hein Moi, j'ai fait le compte pour mon gamin. Oui. Résultat des courses dans le désordre, 450 euros. 450 euros, c'est quoi Ils ont quoi C'est quoi les fournitures Ils ont des trousses en pot de vison Ils ont des cartables en cuir climatisés à l'intérieur Moi je le dis non, moi je le dis pas final. Trousse, le guillemet, fermez la parenthèse, merci. bonsoir. pardon, pardon.
0: Non, non, non. Florence Foresti pardon. 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 intègre sur France 2 l'émission de Laurent Ruquier. On a tout essayé. Deux fois par semaine, elle endosse le costume de personnages complètement délirants. comme celui de Clotilde, l'ado rebelle, ou celui de la châtelaine, Anne-Sophie, de la coquillette.
2: Organise, je vais vous dire. Alors, des petites soirées. Des petites soirées. Voilà. Des petites soirées pour nos clients et fournisseurs. Ils adorent ça. Okay, yeah. Ah, ils adorent ça. Alors, tout le monde est invité à part Touzé. Hein. Oh. Ah non À part Philippe Touzé Touzé ah, oui. Tout le monde est invité à part Philippe Touzé. Touzé, c'est un fournisseur Là. que j'exècre.
0: Et ça cartonne tellement qu'un DVD de ses meilleurs sketchs se vend à 700 000 exemplaires et occupe dès sa sortie le numéro 1 des ventes de vidéos en France. Le phénomène Foresti est né. L'humoriste fait son premier Olympia en 2006 et achète sa tournée l'année d'après. 2007, l'année aussi de la naissance de sa fille, Tony, qui va lui inspirer largement son célèbre spectacle, Motherfucker. «
2: Papa, c'est très récent l'éducation des enfants pour eux. Moi, je me rends compte quand je vais au, euh, au parc pour enfants, tu sais, au, au square avec ma fille, et ben, je vois de plus en plus de papas. »« Félicitations messieurs, bravo, c'est bien, super <rire> Vous avez vu, on se fait chier, hein ?»« <rire> On peut toujours pas plier une poussette d'une main !»« Enfin, on est quand même en droit de se poser des questions !»« Technologiquement, il y a quand même un décalage !»« qui, qui sont les gens qui sont en charge de fabriquer des poussettes »« sont, Sont-ce des talibans ?»« Ah bah, forcément des hommes qui n'aiment pas les femmes, hein, qui font les systèmes
0: !» Dans ce spectacle... Florence Foresti parle aussi de l'accouchement et en fait un récit sur le mode parodique des vétérans du Vietnam. L'accouchement donc, et bien sûr la grossesse.
2: Il y a quand même un truc quand en fait évidemment, tu as de beaux seins, bien sûr. Enfin beau, gros. parce que beau, pour voir ce qu'il y a de sous. Oh ben le réseau autoroutier français en filigrane. Les veines apparentes. Mappy.fr en permanence sur torse. Pardon, je vais décourager tout le monde. Non, non, mais c'est une belle expérience, mais c'est vrai que c'est pas qu'une partie de plaisir, quoi, voilà. Et c'est vrai que partant de ce postulat, on va avoir du mal à nous comprendre, les hommes et les femmes, toute la soirée. Parce que c'est vrai que les hommes, vous passez pas par là, quoi. Et tant mieux pour vous, d'ailleurs. Enfin, vous, vous, votre vie est difficile aussi, attention, les hommes, quand même. bah, Si, si, des fois, euh, vous souffrez, je veux dire, des fois, quand même, euh, vous vous bricolez comme ça, vous. avec un marteau, vous plantez un truc. Aïe, ah, j'ai raté.
0: Interrogée par un journaliste à propos de ce spectacle, Florence Foresti raconte la difficulté de concilier les envies d'une femme de 30 ans et les devoirs d'une maman. Oui,
2: j'avais envie de montrer que lorsqu'on devient maman, euh, tout ne s'arrête pas et qu'on a le droit aussi de garder. C'est pour ça que le spectacle s'appelle Motherfucker. D'ailleurs, je voulais parler de la dualité qui, qui peut y avoir chez les femmes, de la multiplicité d'ailleurs qui peut y avoir chez les femmes. Et qu'en devenant mère, on ne renonçait pas forcément euh, à la fête, à la vie, euh, au coup de cœur, à la jeunesse, etc.
0: L'humoriste explique aussi sa définition du féminisme.
2: Le féminisme, c'est pas le fait d'être une grande gueule revendicatrice. Qu'est-ce que c'est que cette image qu'on s'est fabriquée autour de ce mot Le féminisme, c'est juste, vraiment, de redonner le, le, les droits fondamentaux à la femme euh, sans aucun traitement de faveur ou, ou, euh, ou sans aucune nomination de l'homme, c'est tout.
0: En 2016, Florence Foresti présente la 41e cérémonie des Césars. Quatre ans plus tard, elle est de nouveau choisie pour être maîtresse de cérémonie. Nous sommes en 2020, 15 jours avant le premier confinement. Mais surtout, cette année-là, le film de Roman Polanski, intitulé « J'accuse », obtient 12 nominations. Le cinéaste fait l'objet d'accusations d'agression sexuelles et de viol. Florence Foresti va pourtant réussir à trouver le bon ton pour mettre un peu de légèreté sans oublier le fond.
2: Moi, à l'époque, enfin au moment des... J'ai trois ans, je suis à Lyon. Je suis peinard, je suis au... en plein stade anal, en train d'essayer de faire entrer les carrés dans les ronds. Le... Euh, voilà, lui, il est à Hollywood, euh, au même stade. En train de... <rire> en train de pas. Oui, ça peut durer. Et en train d'essayer de faire... En... Dans les... Sauf qu'il y arrive. Et, et je devrais me retrouver juste d'application des peines. Non, je suis désolée, je ne suis pas la Greta Thunberg du cinéma français
0: au moment de l'annonce du prix du meilleur réalisateur, qui est donc remis à Roman Polanski, Florence Foresti disparaît. Elle décide de ne pas revenir sur scène. Elle ne clôture pas la cérémonie. Et quelques minutes plus tard, sur son compte Instagram, l'humoriste va poster un mot, écœuré. Et nous voici, en 2022. Florence Forestier est de retour sur scène, avec un titre sans équivoque « Boys, boys, boys ». Elle y parle du conflit des générations et de la guerre des sexes avec un mélange de conviction et de bienveillance et avec une obsession, son âge et le temps qui passe. Et à la question de savoir si en 20 ans Florence Foresti a réalisé son rêve, l'humoriste répond « Ne dites pas ça, cela veut dire que je peux mourir. Il me faut d'autres projets. » Bonjour Evaroc. Bonjour Céline Kaman. Vous êtes journaliste à France Inter, spécialiste des médias et des humoristes. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui que Florence Forestier, elle est tout en haut de l'affiche du panthéon des humoristes français, là où on retrouve Muriel Robin, Jamel Debbouze, Coluche ou Pierre Desproges
1: Complètement, complètement. Dans tous les palmarès qui sont faits chaque année sur quels sont les humoristes préférés des Français, elle est systématiquement dans le top 5, pour ne pas dire le top 3. Et elle s'inscrit vraiment dans la lignée de Muriel Robin et précédemment de Jacqueline Maillon. Elle le revendique souvent en héritage et elle fait vraiment partie des humoristes
0: incontournables qui ont su travailler à la fois la forme et le fond. Et si on reprend son parcours, son histoire, le grand public finalement la découvre avec ses chroniques délirantes à la télévision, dans l'émission « On a tout essayé » de Laurent Ruquier, comment on peut qualifier son humour à ce moment-là alors, quand on la découvre chez requier on peut
1: dire que c'est un humour assez potache. Elle a construit cette série de, de personnages assez loufoques. Alors, je m'en suis euh, revue quelques... <rire> quelques-uns de sketchs, sachant que, que je vous retrouvais. Et je, je ris encore des personnages comme euh, la copie de Catherine Barma, qui était la productrice de l'émission, qu'elle refait, mais à merveille. Mais des gens qui sont plus des gens lambda, des femmes lambda. Et c'est là où je trouve qu'elle est très forte. Il y a, par exemple, Anne-Sophie de la Coquillette, qui est une femme assez coincée. Euh, vous avez mis Michel, qui est une sportive de haut niveau, un peu vulgaire, un peu masculine, un peu stupide. Dominique Pipot,
0: alors celle-là, je l'adore.
1: Les représentantes du gouvernement, c'est la ministre des Affaires problématiques. Ou Clotide, qui est une étudiante baba-cool, voilà.
0: D'ailleurs, la ministre, on l'a vu ressurgir ces oui, derniers temps, ces là, derniers temps parce avec que... le col roulé.
1: Mais, mais c'est ça qui est très intéressant chez Florence Foresti, c'est qu'elle arrive à choper un truc chez ses personnages qui s'inscrit dans le temps. C'est-à-dire que de pouvoir regarder un sketch qui a 10 ans ou 15 ans, il y a peu d'humoristes qui sont capables de faire ça. Et elle, elle y parvient parce qu'elle capte une tendance. Elle capte un petit truc dans la société et notamment chez les femmes, qui est très, très fort. Mais je dois vous dire qu'elle a commencé avec un groupe qui s'appelait les Top Models. Elles étaient trois nanas sur scène. C'était en 1998 qu'elle débute. Ces trois filles qui viennent de Lyon. Et à l'époque, moi, je suis journaliste à Nice ce matin, dans la ville d'Antibes, qui a euh, une culture euh, très café-théâtre. Il y a énormément de café-théâtre. Tous les humoristes, hein, que ce soit parisiens ou provinciaux, passent par les scènes antiboises. Et... En 99-2000, j'ai pas réussi à retrouver la date. Je vois trois filles donc, venues de Lyon, débarquer sur scène et faire un spectacle hilarant, mais vraiment. Et quand je suis sortie, avec la directrice du théâtre, on s'est dit « elles sont hyper drôles toutes les trois ». Mais il y en a une qui est quand même largement au-dessus du lot, et c'était Florence Foresti. Et je vous jure que c'est vrai, et c'est pas du tout un euphémisme de dire ça. Elle avait un truc, quoi. Elle avait une présence, elle avait un physique un peu masculin qui détonnait. Elle était déjà incroyable. Et vraiment, j'ai gardé en mémoire ce moment-là en me disant « je suis sûre que cette fille, on la retrouvera ». J'imaginais pas qu'on la retrouverait à ce niveau-là, quand même.
0: Et sur scène, justement, elle, elle incarne quelque chose d'unique. Moi, j'ai l'impression qu'elle réussit toujours, finalement, à nous faire rire en nous parlant de nous-mêmes, tout en parlant d'elle-même. Oui, c'est,
1: c'est vraiment la constante chez elle et dans tous ses spectacles, mais comme le fait Muriel Robin. C'est-à-dire qu'elles sont capables de capter nos défauts, nos travers du quotidien, qu'elles les mettent dans leur voix et qu'elles nous font penser qu'il n'y a que elles qui les vivent. Mais en fait, vous riez parce que vous vous reconnaissez. Que ça soit dans le personnage ou que ça soit dans le propos qui ne tient qu'à elles, mais on se reconnaît toujours. Motherfucker, la relation des mères avec leurs enfants. Même les pères s'y reconnaissent, en fait. On n'a même pas besoin d'être mère de famille pour comprendre qu'elle raconte la réalité. Et tous les spectacles, c'est comme ça. Le dernier spectacle, Boys, 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 c'est vraiment sur une femme de 48 ans célibataire. Mais elle parle à toutes les femmes célibataires. Et elle parle aussi des relations hommes-femmes. Et donc, tous les hommes qui sont dans la salle se reconnaissent aussi dans ce qu'elle décrit. Mais ça, c'est très compliqué c'est très, très compliqué. Parce que ça veut dire qu'il faut que vous ayez une observation très aiguë de la société et que vraiment, vous chopiez à la fois la petite phrase, le petit truc qui va rester. Pas simplement euh, faire un sketch sur, par exemple, oh, comment on utilise les applis de rencontre et les téléphones portables aujourd'hui. Elle sait que ça, dans dix ans, ça n'aura plus aucune valeur. On ne pourra plus l'écouter ce sketch, ce sera dépassé. Mais quand vous réécoutez des sketchs de Muriel Robin ou de Florence resti aujourd'hui, dix ans plus tard, ils sont toujours là. Ils sont toujours d'actualité. Et ça, c'est le truc le plus difficile à faire en humour.
0: Ouais, peut-être parce que finalement, elle n'est pas non plus dans, les, dans l'excès, elle est dans la vérité. Elle est dans le moment. Elle est dans le moment. Elle est et dans, dans l'époque. l'époque. Elle est dans l'époque, c'est ça. Elle décrit
1: parfaitement l'époque. Et c'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire que c'est quasiment un travail journalistique. Comment on analyse et on décrypte la société aujourd'hui Et comment ça donne sens Et comment elle fait sens aussi avec
0: son spectacle Elle écrit seule ou elle a, elle a des auteurs, Florence Florent Elle Forestier a des
1: co-auteurs, mais comme la plupart de tous les humoristes. Mais avec euh, ce truc quand même qui est que on sent que c'est elle. quoi. On sent que c'est ses mots, la façon de scander les mots aussi. C'est elle. Alors, soit elle a de très, très bons co-auteurs, sans aucun doute. Mais je, je pense que vraiment, ça vient d'elle. Dans l'intention, en tout cas, c'est, c'est
0: elle puisqu'elle parle d'elle quand même, euh, dès le départ. Son nouveau spectacle, Boys, 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 Garçon, 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 ça parle de quoi Vous l'avez vu Alors, je l'ai vu. Sur la forme,
1: elle est vraiment la patronne. Il n'y a rien à dire. 1h20, c'est démoniaque. C'est vraiment le mot, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul temps mort. Il n'y a pas de ventre mou, ce que vous avez dans la plupart des spectacles du monde, parce que c'est très compliqué de tenir la scène et d'avoir un rythme aussi dans la façon de raconter ces histoires-là. Moi, j'ai une admiration totale pour les gens qui font ça. Et... Vraiment, elle s'impose comme la patronne. J'ai vu beaucoup de spectacles d'humoristes, femmes notamment. Elle est largement au-dessus du lot. C'est sans conteste. Sur le fond, c'est assez intéressant parce qu'elle veut absolument parler de féminisme. Elle se dit féministe, mais alors elle rejette tout le néo-féminisme. Donc, elle, a, elle en arrive à parler beaucoup des hommes et elle répète à souhait J'aime les hommes, j'aime les hommes, j'aime les hommes. C'est un
0: spectacle pour les hommes. Après C'est un l'été. spectacle
1: aussi pour les hommes. C'est-à-dire qu'on sent que, quand même, elle a un public qui est très large et, et qu'il ne faut pas qu'elle perde aussi ces gens qui la suivent depuis des années. Et je pense que c'est au fond ce qu'elle pense réellement. Elle a envie d'être avec des hommes, elle aime être entourée d'hommes et donc elle le répète vraiment beaucoup. Donc ça donne un féminisme soft si on veut utiliser euh, un petit euphémisme. Je pense qu'elle cherche encore sa place dans tous ces mouvements féministes qu'on voit éclore et qu'elle se reconnaît pas du tout dans les néo-féministes actuels.
0: Et pourtant, on se souvient du lapsus involontaire quand il y a eu l'annonce dénommée au César, des, des nommés au César mmh. le film de Roman Polanski intitulé « J'accuse », elle avait dit « Je suis accusée
1: ». Oui, complètement. Alors cette cérémonie des Césars, je pense que ça l'a fortement marquée parce que vous vous souvenez qu'elle n'est pas remontée sur scène, en tout cas au dernier moment, une fois que Polanski a eu son César. Alors évidemment, elle n'imaginait absolument pas que la cérémonie prendrait cette tournure là, le jour où elle a accepté de présenter César. Déjà, présenter César. Elle avait déjà fait. Elle savait que c'était difficile comme exercice. Elle n'avait pas forcément envie d'y retourner, mais c'est un peu un challenge pour ceux qui veulent le faire. Donc, elle y retourne. Quelques semaines avant, la pression monte. pour qui nommé, ça rajoute une couche. On sait très bien que la cérémonie ne va pas bien se passer. On est en 2020, on est vraiment dans la vague MeToo euh, qui explose en France, notamment. Elle sait qu'elle va devoir gérer des problèmes, d'une difficulté qu'on n'avait jamais vu au César. Je pense que ça a été vraiment Vraiment très difficile pour elle. C'est-à-dire que c'était complexe de remonter sur scène et que de toute façon, qu'elle revienne ou qu'elle ne revienne pas, elle allait être sous le joug des critiques et ça n'a pas loupé. Et je trouve que les critiques ont été très violentes à son égard, sachant que je pense qu'en coulisses, elle était un peu désespérée de ne pas savoir quoi faire finalement.
0: Sa carrière au cinéma, on a un petit peu l'impression que ça n'a pas encore totalement explosé. Elle a, elle a ouais, eu des, des ouais, rôles ouais. Euh, sympas, mais on se dit pas « tiens euh, ». Ben en fait, je
1: pense que les réalisateurs ne savent pas s'ils recrutent l'actrice, parce que de toute évidence, elle est une bonne actrice, ou s'ils recrutent Florence Foresti. Donc, quand elle fait du Florence Foresti, ça fonctionne. Moi, j'ai adoré, par exemple, Barbecue, d'Éric Lavenne. J'ai adoré ce film. Il est rentré dans, dans mon panthéon des comédies. Mais elle fait du Florence Foresti. Donc, je pense que ça fonctionnera le jour où il y a un réalisateur ou une réalisatrice qu'il apprend pour un autre rôle, pour quelqu'un d'autre. Alors, peut-être qu'au fond, c'est elle qui sait mieux se servir que n'importe quel réalisateur ou réalisatrice, parce qu'elle vient de faire une série pour Canal+, Des ordres. Voilà, j'allais vous en
0: parler. Ouais. Là, elle fait du Florence Foresti, puisqu'elle joue Florence oui, Foresti. Oui,
1: elle joue Florence Foresti, mais elle réussit un truc qu'aucun réalisateur n'a réussi à lui faire faire, c'est que tout d'un coup, elle se dépouille. C'est-à-dire que le personnage comique disparaît et qu'elle est amenée à parler de crise d'anxiété, d'angoisse. Et c'est hyper intéressant. Moi, je ne l'ai jamais vue aussi sincère et aussi touchante. Et finalement, tous les moments de comédie de la série, évidemment, vous riez, si vous êtes adepte en plus de Florence Moretti, vous allez beaucoup rire. Mais je trouve qu'elle gagne une dimension supplémentaire quand elle se débarrasse justement de ce costume de comique pour vraiment parler d'elle. Et c'est un peu comme ces spectacles, au fond, on s'y retrouve. Elle raconte l'anxiété d'une femme de 48 ans aujourd'hui, mère célibataire qui se pose des questions existentielles et c'est pas parce que vous avez de l'argent que vous êtes une bourgeoise, que vous avez la célébrité que vous n'êtes pas enclin à avoir des questions existentielles et donc vous, vous reconnaissez dans son questionnement. Et ça aussi, c'est très fort quand même. Qu'elle arrive à nous embarquer aussi dans cette
0: angoisse-là. Ouais, c'est une sorte de thérapie publique, quoi.
1: Complètement. Alors, il y a des gens qui l'ont trouvée, euh, comment dire, euh, un peu condescendante ou qui s'écoutent parler, etc. Moi, je crois que justement, l'humour vient euh, corriger tout ça et que elle elle fait un exercice d'humilité et d'honnêteté qui est assez rare, notamment chez les humoristes.
0: Merci, Varoc, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à l'équipe de podcast de BFMTV.com. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter sur Apple Podcast et sur toutes les autres plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau titre à la une.